0: Es momento en que hagas trades, que vendas a tus jugadores bastante caros y que consigas a unos mejores mucho más baratos. Bienvenidos al episodio de Buy and Sell de la semana número 7. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Un nuevo episodio de Váyanse, de los favoritos, de los preferidos. Ay, buscar jugadores para hacer trades. Ay, está difícil. Es difícil hacer estos episodios. Sí, sí, requieren <risa> mucho pensar a futuro. Hay que analizar mucho a las defensivas, hay que analizar mucho... Ya lo mencionamos en el episodio del día de ayer. Ya entramos a un punto de la temporada que necesitamos pensar en cuál sería nuestro equipo si es que llegamos a playoffs. Sí. Porque si no te van a agarrar las prisas y vas a tener un pésimo equipo y lo vas a perder eh, tu liga de fantasy. Y eso no es lo que queremos. Ya les dijimos que si quieren un episodio específico de jugadores que son los ideales para tener en Playoffs, déjenlo en los comentarios, con gusto lo haremos. Pero ahorita hablaremos de los jugadores que debemos de vender. ¿Qué jugadores debo de conseguir? Uh, tengo uno que me encanta, que a lo mejor muchos no se van a esperar, pero la gente lo está regalando, lo está rematando, lo está dando como si fueran... No sé, propina. <ríe> sí, 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 sí. Sí, Sí, hay varios. Yo creo que ya sé cuál es ese que vas a decir. Sí. Pero pues dejémoslo como sorpresa. Ahorita que mencionemos todos a detalle. Vámonos. ¿Qué te parece si nos arrancamos ya con el Buy and Sell de esta semana? Sí, empezamos con los jugadores de Buy. Por los cuales hacer un trade por... Empezando con... Este me parece que ya lo repetimos. Y es la Vizca Chenault de los Jacksonville Jaguars. El primer jugador que está... Infravalorado que debes ir a buscar es la, Vizca oh, sí, ¿Por la Visca ¿Por qué a la Vizca Siempre estamos hablando bien de él, luego decepciona. Me dicen que lo meta y no de los puntos que debería. A ver, no le fue mal en la última semana. Sí, no. En contra de Miami, no le fue mal. Llegó a los 11, 12 puntos, si no mal recuerdo. Tú, 10 targets. Sí, algo muy bueno, considerando que Marvin Jones también tuvo 10 targets. La Visco Renault es un jugador que le estamos presentando que tiene una gran oportunidad de dar buenos juegos. Cuando tienes 10 targets, no lo puedes dejar pasar. Sí, no, fue como lo dijimos en el. Me parece que fue en el episodio de, de Waivers, o no recuerdo cuál, pero cuando tocamos el tema de Khalil Herbert, que. No, el de Mark Ingram... Mark Ingram... Que le están dando muchas veces... Muchas oportunidades... Y las oportunidades... Se suelen traducir en... Más probabilidad para hacer puntos... Háblese, anotar, hacer yardas... Tener recepciones... O sea, es algo muy bueno... ¿Y para qué quieres tener un jugador... Que lo están buscando... O que una semana tuvo cuatro targets... Agarró los cuatro... Y anotó dos veces... Y te generó más de 20 puntos... No, no quiero eso. Sí, ¿Por no. qué quieres eso? Yo sí. quiero uno que tenga volumen. A lo mejor esta semana me fallaste, entre comillas. Pero la Vizca nacional es muy, muy atractivo. ¿Por qué? Porque se lastimó DJ Shark. DJ Shark está afuera, ya creo que todos ya lo sabemos. Sí. <ríe> Pero es muy importante volverlo a mencionar porque Marvin Jones y la Vizca nacional tienen mucha relevancia en esa ofensiva. Sí, sí, sí. Ojo, tienen bye. No juegan la próxima semana. Eh, se viene atractivo, por ejemplo, en la semana 8 Que van en contra de Seattle, me encanta Tiene un buen calendario, a lo mejor no puede ser Uno de los calendarios elite Regular, el, por ejemplo, el de ya hablaremos De un jugador que tiene el mejor calendario Y ustedes seguramente ya saben porque lo dijimos en el episodio Del día de ayer, pero pues bueno Vas contra la división número 25 en la semana 8 Y estamos en semanas en donde Vas a tener bajas por otros jugadores Después en la semana 10 en contra de Indianapolis Después tienes a San Francisco que es la 15 Atlanta, los Rams cierras con tenis y en la 14 me gusta eso Sí, es bastante regular su, su calendario digo no es tan favorable como me gustaría como el de DJ Moore pero dado la circunstancia en la que está la visca no creo que pueda ser un wide receiver 1 a lo mejor y sí si llega a ser un 2 pero mínimo un muy sólido flex y sí podría llegar a ser un flex con mucho upside dependiendo de la ofensiva a la que se enfrenten si sí se puede y pues conseguirlo lo vas a conseguir demasiado barato porque no le está generando a la gente que lo tiene lo que pues, le gustaría lo tienen en la banca entonces ya lo habíamos dicho en el episodio de la semana pasada consigue a Mervyn Jones y consigue a la Viscacional como un extra de un trade uh -huh. sabes qué? quiero que vamos a armar un trade este tú me das a Adam Thielen y yo te doy un de Andrew Hopkins pero sabes qué? méteme a Mervyn Jones méteme a la Viscacional entonces ahí se vuelve muy atractivo bueno yo sí buscaría a la Viscacional Sí, verdad, sí, me también. gusta Obviamente también Mervyn Jones Pero ya, ya pasó el tiempo En que puedas conseguir a Mervyn Jones barato Pero si puedes conseguir a Mervyn Jones También nos gusta mucho Mervyn Jones Entonces mm. bueno Por ahí ahora es la Visco sí. Vamos al siguiente jugador Siguiente jugador que bueno Este es el que a ti te encanta para este episodio Y esta semana en especial A ver, entendamos aquí algo No somos fans de este jugador Nunca lo recomendamos para draftear No pero lo agarraron por lo que hizo hace tres años y se lastimó el tobillo. Y tuvo una imagen de un tobillo gordo que te espantó a demasiados. Estamos hablando de Shaquan Barkley. Válgame Dios, tengo que ir a conseguir a Shaquan Barkley... Ah, sí, es que veo mucho potencial por algo Porque la gente lo está rematando lo están, De verdad lo están dando como propina He visto muchos trades O más bien, a ver, nos llegan muchas preguntas a veces En Instagram Estamos haciendo lo posible por contestar algunas Pero recuerden que preferimos darles más contenido en imágenes Por eso vayan a seguirnos Que está contestando toda la cantidad grande de preguntas Que nos llegan, pero he visto que por ejemplo uh, Te hago un trade De Davante Adams Por, uh, qué sé yo un. De Andrew Swift. Bueno, no es que no. Bueno, a fin, vi, un, vi un trade que fue Davante Adams y metían a Shaquan Barkley como extra y no lo estaban, no estaban tomando en cuenta. Era un Davante Adams por el Shake Elliott, que pues son dos estúpidamente buenos jugadores. Y además, el que tenía Davante Adams le agregaban a Shaquan Barkley. Cosas así estabas encontrando por shake Barkley. Gente, algunos, eh, pues ya piensan que se le acabó su 20. Yo pensaba no, eso, yo pensaba que ya no iba a regresar, pero al parecer sí. No lo han colocado ni R. Si no colocan en IR a un jugador... Recuerden que... Si, es porque, si un equipo no lo decide colocar en IR... Es porque considera que el jugador puede regresar... En mínimo unas dos semanas... O tres semanas... Sí, antes del periodo del que dura el IR... Exactamente... Y estoy seguro que los que lo están soltando... Es porque no han ido a ver el video de la lesión de Sheikon Barkley... El análisis médico que les regalamos... Vayan a verlo en nuestro canal de YouTube... Y ahí se dijo... Ojo, ¿por qué? Porque el tipo de lesión que tuvo, normalmente cuando está el tobillo, si hubiera sido completamente de lado, hubiera sido una lesión que hubiera sido fractura y adiós temporada. Pero ese no fue el mecanismo que tuvo Seiko Barkley para lastimarse. Se ve muy aparatoso, pero de verdad no fue una lesión tan grave como muchos quieren. Y va a regresar y va a retomar justo el volumen de caballo de batalla. Esa es una de las razones por las que no nos gustaba tanto Daunte Booker en los waivers de la semana pasada. ¿Por qué? Porque sabíamos que Barkley podía regresar. Por ejemplo, C.H. E. ya quedó en IR y si se va a perder mínimo tres juegos, que yo creo que van a ser unos cuatro. A diferencia de Shea con Barkley, que yo creo que a lo mejor y se pierde esta semana. Y quién sabe qué tal que regresa la que sigue, no lo Pero sé. Que a lo mejor y a ver tú qué opinas. O sea, yo creo que un jugador, un equipo que a lo mejor y tú tienes hace con Barkley y ahorita pues es es tu running back uno. O sea, tú lo tienes como tu running back uno y que ahorita no lo tengas a lo mejor y yo creo que podría pesar el aguantártelo y no buscar intercambiar lo que a lo mejor es lo que muchos hacen lo intercambian porque pues están perdiendo porque ya mi running back uno no lo tengo. Pero es que, a ver, si yo tengo a Shaquan Barkley, yo no lo, yo no doy a con Barkley por alguien que no lo doy por un Antonio Gibson, por ejemplo. De ahí para abajo no lo doy. Sí. Si puedes conseguir por un con Barkley, un obviamente entre los mejores, pero por ejemplo un Najee Harris, Si puedes conseguir un Joe Mixon, un Aaron Jones, obviamente pues sí lo hago porque es alguien que es muy bueno y que va a dar ese calibre. Pero de verdad están soltando a con Barkley por jugadores bastante malitos. A, a lo mejor lo pueden llegar a soltar ahorita por Williams Lo pueden llegar a soltar por Alex Collins y Rashad Penny Lo pueden llegar a soltar por Chuba Hobart No soltaría a Barkley por Chuba Hobart Y ese sí lo he llegado a ver Ese es un ejemplo que sí he llegado a ver Y no, o sea, yo sé que está desesperado Intenta darlo, a lo mejor da Shea con Barkley de alguien más Pero para conseguir un running back elite uh -huh. Pero no lo, no lo abarates y sí. si tú ves a alguien que tiene con Barkley, seguramente está perdiendo, porque tú lo dijiste. Es un running back uno. Sí. Pero si lo puedes conseguir barato, 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 que ahorita es el momento, porque muchos creen que ya chupó faros, pues ve por él. Obviamente, sigue la misma estrategia que con Barclay desde el inicio. Haces un trade. Puedes conseguir a Barkley ahorita. Y ya que lo conseguiste, te aguantas dos, tres semanitas que vuelva a dar buenos puntos y un buen volumen, y lo cambias. ¿Por qué? Porque puede que se vuelva a lastimar. Yo creo que se va a volver a lastimar otra vez. Sí. Entonces, bueno, por eso me gusta Sheikon Barkley. Sí. Y vámonos con el siguiente jugador. Que este es interesante. Sí, porque es Michael Thomas. Michael Thomas. Ay, agarrar a Michael Thomas, sí o no, depende. Sí, o sea, yo creo que es un jugador que... sí Bueno, no quiero compararlo al caso de con Barkley, pero es un jugador, llamémosle, de casos especiales. Exactamente. Depende qué necesite tu equipo, depende cuál sea su, tu situación o cómo ha sido tu... ...tu estado de juegos ganados y juegos perdidos... ...para ver si vas por Michael Thomas. Sí, porque obviamente si eres un equipo que va... ...como bien lo dijiste, que tiene récord perdedor... ...que no tiene buenos receptores... ...que pues estás bien débil en la, en la posición de flex... ...pues obviamente no vas por un Michael Thomas... ...porque pues no puedes, no, 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 te sirve, no te sirve de nada. Y pues a lo mejor, o sea, si te llegara Michael Thomas... Y genera lo que está prometiendo Que lo que promete es ser un wide receiver 2 Con upside de wide receiver 1, que es muy bueno O sea, si llegara y ya desde la próxima semana Ya te generara eso, obviamente sirve por él sí Pero Michael Thomas todavía no regresa Se esperaba al inicio de la temporada Que regresara en la semana 7 Sí, pero no va a pasar eso Va a regresar aproximadamente en la semana 8 Semana 9, y no lo digo yo lo dice toda la NFL. Sí, sí, absolutamente todo mundo. Que a lo mejor y bueno, o sea, yo no creo que suceda. A lo mejor y si en el caso de, por ejemplo, Rashad Bateman, que él pues estuvo lesionado y regresó y no lo limitaron para nada. O sea, dio un juego bastante bueno para un novato que acaba de regresar. Que a lo mejor y podría pasar con Michael Thomas, que no lo limiten tanto y sí regrese full. Sí, yo es que yo sí tengo esa esperanza. O sea, muchos están diciendo suéltenlo, bla, bla, bla. Ahorita vamos a decir en qué situación nos tenemos Pero yo sí creo que va a regresar al full. Sí. Debe de regresar al full. Debe de regresar a prometer lo que, está, <risa> lo que nos estaba dando en la semana 2019. Que era increíble. Lo hemos dicho mil veces. O sea, su promedio era de 27 puntos por semana. Eso es irreal. Creo que ahorita no hay ningún wide receiver que esté eso. Podría haber sido Mike Williams, pero pues sus dos pésimas semanas que nos ha dado de dos puntos, pues no. Sí. O sea, si llega a hacer eso, es muy bueno. Y ojo... Algo que nos gusta Porque por ejemplo En la temporada del 2020 Se perdió nueve juegos sí. Y cuando jugó Lo máximo que nos dio Fue 19.5 puntos Bastante malo Y solo en dos semanas 19.4 Y en otra 19.5 No es algo que esperas de él ¿Podría llegar a pasar eso En esta temporada? Yo creo que no Porque tienes a James Winston uh -huh. Es un quarterback Completamente diferente Que está necesitado Está, está urgido de un coreback elite como Michael Thomas. Sí, yo creo que a lo mejor, y bueno, no sé qué opines de esta postura que a lo mejor yo puedo ver en Nueva Orleans. O sea, que Winston es un coreback que le gusta soltar mucho el brazo. Lo vimos uh -huh. aquel Hail Mary que conectó con Marquez Callaway Hace Lo vimos semanas. en pretemporada. O sea, yo creo que cuando regrese Michael Thomas, no va a ser tanto ese jugador, sino Michael Thomas. Siento que por, es más un jugador que puedes buscarlo en zonas cortas, zonas medianas. Y eso es muy bueno porque lo buscas mucho y es bueno en ligas PPR, más en juegos jugadas largas, yo que sé, ahí se puede beneficiar o Trekwon Smith o el mismo Marquez Callaway. De acuerdo contigo, y acabas de decir un nombre importante. Trekwon Smith. Trekwon Smith está lo han designado para regresar DR, podría regresar. Ay, no sé qué esperar de Trekwon Smith. No lo estoy mencionando para que vayas a buscarlo. A lo mejor tienes el espacio para buscarlo porque está en agencia libre. Cuál es el beneficio de Troy Corn Smith? Pues que va a llegar siendo un buen wide receiver porque Michael Thomas todavía no está. Sí. Pero la neta Troy Quan Smith no ha demostrado ser eficiente en la temporada pasada ni en las pasadas sin Michael Thomas. Entonces tampoco esperen gran cosa de él, pero podría ser interesante ver cómo se acopla ahí con Jameis Winston y seguramente Troy Quan Smith cuando regrese y si está un partido al full esa semana va a estar, bueno la siguiente va a estar en waivers. Estoy sí, seguro, porque sí. va a tener un volumen importante. Eso hay que aprender a leerlo y traducirlo en que ese volumen va a ser para Michael Thomas, justo como lo dices. Situaciones de mediano alcance, de corto alcance, muchos pases y esperemos que ya anotando. Y sí, a lo mejor Marquez Calaway en las profundas otro con Smith, pero una que otra para Michael Thomas en zona roja. Sí, ¿no? sí, sí. sí entonces obviamente depende de lo que tengas en tu equipo, considera Ian Mark por Michael Thomas, no es tan mala opción como muchos creen, pero ojo porque si no regresa en la 8, o sea, tienes que agarrarlo y estar consciente que podría ser que regrese, sí, en la 8 o 9 o que regrese en la 10, en la 11 en la 12 o en la 13 sí, entonces, sí. ojo ahí, es lo único que decimos sí, sí, sí Vamos con el siguiente jugador. Siguiente jugador que lo pusimos en uno de los jugadores que me parece que nos gusta. Ah, claro, este nos encanta. Nos encanta y es el DJ, DJ Moore. DJ Moore. <risa> sí. Híjole, difícil que te lo den. Sí, es bueno, es que no, ajá, como dices, no es fácil que te lo vayan a dar, pero si puedes ir por él es ahorita. Si puedes intentarlo, de repente hay alguien que sea nuevo en Fantasy que lo tenga y que ahí... Ay, que puedas meter a un jugador... Que obviamente debes dar a uno de buen calibre. Por ejemplo, a Mary Cooper o DJ Moore. DJ Moore. Ese podría ser un trade que se puede armar. Sí. No veo cómo no se pueda formar ese trade. Sí, yo creo que sí. Y con la llegada de Michael Gallup... Que ya hablamos de Michael Gallup en el episodio del día de ayer. ¿Mm? Sí, sí, yo creo que sí. O sea... Obviamente hay gente que no le va a gustar como, ay, pero es que no quiero soltar a Mario, o sea, pero como bien lo hemos dicho muchas veces, tú bien lo has dicho, un trade te tiene que doler, o sea, y es buscar uh -huh. el beneficio y lo mejor, o sea, obviamente, si es un trade, yo que sé, un Dalvin, un Derrick Henry, Christian McCaffrey, yo sí te lo acepto si yo recibo a Derrick Henry, ¿por qué? Por la fragilidad que llega a tener McCaffrey, claro que no me gusta soltarlo, pero es tratar de buscar algo más sólido. Justo, justamente eso que acabas de decir. Debe de doler. Cuando ustedes hagan un trade, yo sé que muchos nos llegan a preguntar eh, trades que se pueden hacer. Háganse esa pregunta. ¿Me duele soltarlo? Si la respuesta es sí me duele soltarlo, es un buen trade, es un trade que está parejo. Si dices no me duele para nada soltarlo y te lo aceptan. Genial, <risa> lo lograste sí, o sea, muy muy bien, sí. pero dudo que te lo acepten. Y si tú estás, y si ya estás, va a hacer un trade y dices, no, está estúpido, no, no voy a darlo, pues no lo des. No tampoco hacer trades, no es necesario. Pasen muchas ligas que eh, estás jugando fantasy y quieres hacer un trade. Pero tienes un equipo sólido Si tu equipo ya es sólido ¿Para qué fregados estás buscando trades? Sí. Me ha tocado estar en ciertas ligas En las que yo considero que tengo un equipo sólido Y de repente Ah, es que dijeron que podrá conseguir este jugador Pero tienes un equipo bastante estable, confiable No todos necesitan hacer trades Sí, no entonces, solamente si tienes un buen respaldo en la banca, que son jugadores. O sea, si tienes en la banca jugadores que están generando más de 30 puntos. Ahora, si por ejemplo, un Leonard Fournette, tienes un Khalil Herbert, tienes una Darrell Williams, tienes al próximo jugador que vamos a decir ahorita, tienes a jugadores que te estén generando mucho, pues a lo mejor sí si considerar un trade pues para mejorarlos de arriba. Pero sí. pues si tienes un equipo sólido, pues tampoco tanto. Sí, no. ¿por Pero qué? ahí sí podría ir por Michael Thomas. Ah, bueno, sí. Sí, 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 eso sí. <ríe> Eh, vámonos con el siguiente jugador. Siguiente jugador que es running back de los Chicago Bears. Que está lesionado. Y es David Montgomery. David Montgomery. Yo creo que este sí lo puedes conseguir. ¿Por qué? Por la piedra en el zapato que ha llegado a los tachones de Montgomery. Y se llama Khalil Herbert. Y ya tenía otra en el otro zapato que se llamaba Williams. Sí, también Williams. Entonces... Tienes a Demon Williams, que ha eh, hecho buena chamba, y ahora un Khalil Herbert, que está haciendo muy, muy buena chamba, podrían pensar que se viene complicado para Montgomery. Uh -huh. Pero la verdad, o sea, sí considero que cuando regrese Montgomery, Herbert podrá tener todavía relevancia, sí, pero máximo flex y dependiendo de la defensiva. Pero Montgomery sigue siendo el único uno. Sí. No cambia. Sí, no, no cambia. O sea, y venía jugando relativamente bien. O sea, tuvo un juego muy explosivo antes de lesionarse de 22 puntos. Antes de eso, pues venía siendo bastante estable. Pero, sí, como dices, o sea, sigue siendo un running back uno. Y si puedes conseguir a un running back que va a tener el volumen de un running back corredor titular en un equipo, pues sí vale la pena tenerlo. Sí, y justamente lo que podrás. O sea, justo ahorita es el momento para conseguir a Montgomery. Porque el que tenga a Montgomery puede soltar a Khalil Herbert, por ejemplo. Sí, Puedes sí, soltarle sí. a alguien que pues, sí le esté generando Porque seguramente está perdiendo En esta semana hay muchos equipos Que están necesitados de running backs Hay gente que va a estar metiendo a David Johnson Que no entiendo por qué meten a David Johnson sí. Pero ¿por qué? Tenemos fuera a Nick Chove Tenemos fuera a crime Hunt Tenemos fuera a Clay Barcelona Tenemos fuera a David Montgomery Tenemos fuera a Shaquan Barkley Tenemos fuera a Christian McCaffrey Tenemos fuera a... Austin Eckler Austin Eckler que sí, sí Bueno, pues o sea, como esa semana Ok esos fueron como los lesionados. Sí, Ahora sí, vamos a meter a los que tienen semana de bye. Además, Tenemos sí. fuera a Austin Eckler. Sí. Fuera a Najee Harris. A, Najee. a Zeke Elliott y Tony Pollard. Uh -huh. A. Bueno, Zach Moss, puede ser por ahí. A James Robinson y a Dalvin Cook. 12 running backs elite están fuera en esta semana. Sí. Entonces. Podrías buscar justamente a alguien que tenga alguno de estos y también Montgomery lastimado. Oye, ¿sabes qué? Te voy a dar este buen, este buen running back para que no pierdas esta semana y pues dame a Montgomery. Es una muy buena semana para aprovecharte de esas situaciones. Busca a los equipos que tengan. Seguramente hay alguien que tiene a sus dos running backs fuera. Sí, 100% de acuerdo. O sea, ¿qué te gusta que sea un escenario en el que tengas a James Robinson y a Eckler? Ándale <risa> Que tengas a James Robinson A Eckler Que ya lo llega a decir Que tengas a un Christian McCaffrey Y una G. Harris sí. Que tengas también por ahí A lo mejor A un Antonio Gibson Y a un Sick Elliott Sí, yo creo que es una Yo creo que ahí A lo mejor es un riesgo Porque tú sí agarraste A Khalil Herbert es, por decirlo así, un sinónimo de que tuviste prioridad en los waivers. y sí, eso que quiere vas decir perdiendo. Que vas perdiendo. Así que a lo mejor y te cuesta soltarlo. Pero recuerda que es por un bien a futuro. Sí, porque Montgomery va a regresar. Sí. Y no hay escenario probable en este mundo en el que ya regrese este Montgomery y él sea el running back 2. No, Montgomery es el running back 1. Por ejemplo, cosa que pasaba interesante con Josh Jacobs y Peyton Barber. que Peyton Barber está lastimado. Pero justamente el coach sí dijo la noticia. Peyton Barber, Peyton Barber me encantó. Bueno, que ya no está el head coach. Están, o sea. Pero, sí, sí, sí. pero pues les gustaba tanto que estaban dispuestos... En quitarle volumen a Josh Jacobs... Uh -huh. Y darse a Peyton Barber. Eso no pasa en estos running backs. No han dicho nada. Entonces los que han sido running back 1... Siguen siendo los running back 1. Y sí. bueno... Eh, um, Vamos Va. con el siguiente jugador Siguiente jugador, bueno, y es el último De los jugadores que debes de comprar Y es wide receiver de Los Ángeles Chargers Que tienen, recordemos, bye esta semana Pero es Keenan Allen Que aquí pasan dos situaciones, dos, dos escenarios De los que te puedes agarrar Uno, tiene bye, número dos, no está generando Lo que nos prometía a Keenan Allen Keenan Allen nos prometió terminar dentro del top 10 de wide receivers para esta temporada, tenía números extraordinarios en el 2020, muchos me lo infravaloraron y tenía el potencial en que lo podías agarrar bastante bajo, háblese de un round 3 con mucha suerte a Keenan Allen y pues debía prometer algo más. Sí. ¿Cómo le iba en la, en la temporada pasada? Sí, o sea, como bien lo dijiste, llega a tener juegos de que 22 puntos, 25. Llegó hasta uno de 36, de 20, 32. 32. Sí, o sea, estaba teniendo juegos bastante buenos. Y ahorita esta temporada, como bien dices, le está yendo terriblemente mal. O sea, que su promedio es casi, casi de unos... 11 puntos 12 sí, puntos fantasía unos 12 puntitos si sí está decepcionando justo alguien nos ponía en los comentarios del video de me gusta y me asusta también Kian Allen. Sí, si pues se asusta Kian Allen la verdad pero yo considero que se debe de levantar Sí, o sea, ahí quien está, pues está llevando todo es Mike Williams. Y ojo, tú llegaste a decir: a ti no te gustaba Mike Williams en el inicio de la temporada porque es un jugador que suele lastimarse mucho. Y, casi. y ya casi, que decida sí, una decepcionante semana número 6. Sí, pero sí, sí. ojo, porque si se rompe Williams, va a levantar mucho la mano Kian Allen y vale la pena. Y o sea, lo vas a conseguir, vas a tener que dar algo, obviamente, pero uh -huh. pues a lo mejor no tan fuerte como lo que. Pues no sé, que vale en verdad Keenan Allen. Yo iría por él. Sí, sí, yo también. O sea, yo creo que a lo mejor y las defensas cada vez se enfocan más en cubrir, yo que sea a Mike Williams y dejas más libre a Keenan Allen o empiezas a repartir más el, el, la defensiva aérea del equipo rival y pues ya los repartes a los defensivos y pues dejas más libre a Keenan Allen y más cubierto a Mike Williams, por ejemplo. Exactamente. A ver, ¿quién te gusta? ¿Tiwey Hilton o Keenan Allen? Keenan Allen. Allen Robinson o Keenan Allen? Quién, Allen. Mike Thomas o Keenan Allen. Mm, y está difícil, está difícil. Esa sí está okay. difícil. ¿Tú a quién pondrías? A quién, Allen. Keenan Allen. Si, estoy, si estoy perdiendo mi semana, esto algo sólido que ya empieza a generar ahorita, aquí Allen? Sí. Muy bien, esos fueron los jugadores que debes de comprar. Y ahora vamos con los jugadores que debes de vender. Ojo aquí, estos son los jugadores que tienen un precio alto y pues debes de darlos para conseguir a mejor, jugadores más estables. Así es. Que hay algunos que sí cuesta ponerlos aquí. Recordemos que nos gusta jugar al límite. Entonces sí, sí, sí. hay algunos riesgos. Como hemos metido riesgos, pues le hemos metido también a la que vendas a Locket. Que vendas a Karim Hunt. Y espero que aquí haya una de esas joyitas también. Porque el uno es arriesgado. Pero sí consideramos que lo debes de vender. Sí. ¿Quién es? Y es tu tucayo, Robert Woods. Ah, me gusta Robert Woods. Sí, me gusta, gusta Robert, Robert Woods. Woods. Y, y que te dio coraje porque tú sí lo intercambiaste en una liga por Allen Robbins. Sí, me dio coraje al principio, cuando vi esa semana que dio más de 30 puntos. No me acuerdo cuántas fueron. Sí, el, tuvo una puntos, semana explosiva, Robert Woods. Eh, me dolió porque justamente esa semana explosiva que tuvo Robert Woods se combinó con la noticia, o más bien lo que dijo este Sean McVeigh en una entrevista de: Sí, tenemos que usar más a Robert Woods y vamos a usar más a Robert Woods. Y dicho y hecho, esa semana lo usaron de una forma irreal. Llegando a los 27 puntos Sí, sí, sí Entonces ahí me dolió ¿Pero qué pasó la semana pasada? La semana pasada cayó a 11 puntos 11 puntos ¿Cuántos targets tuvo en la semana pasada? O sea, tuvo 5 De comparado a 14 Que lo buscaste en contra de los Seahawks Es sumamente bajo Y quien levantó la mano otra vez Fue Cooper Cup y vámonos desde el principio, la semana 1 4 targets, semana 2 9 targets Semana 3 6 targets, semana 4 6 targets, después irreal 14 targets Y regresas a 5 targets Regresaste a tu basal, si hubiera visto en esta Semana 10 targets, wow sí o sea ya empieza a demostrar que Ok, esto viene en tendencia, quiere decir Que sí se va a mantener ahí, pero Pues no, al parecer nada más fue una semana Y ya, y ah. eso nos da Que es un streamer, sí dependiendo La defensiva a la que se enfrente, podría Dar un buen partido o no Sí. Y además, Cooper Cup ya está teniendo relevancia otra vez. Otra que nada más se perdió una semana. Sí, o sea, yo no me hubiera esperado jamás que Cooper Cup o sea, le estuviera yendo como le está yendo. Pero pues, desgraciadamente, Robert Woods, así como tuvo poquitos targets, fue muy dependiente del touchdown. Porque, porque así que digas, esos, esos 11 puntos fueron de recepciones y yardas nada más. No, o sea, tuvo un touchdown. O sea, y le sumó ahí pues 6 puntotes Sí, y recordemos que solamente en una semana había rebasado las 50 yardas, que fue en la semana 2 en contra de los Colts y obviamente en la semana número 5 en contra de Seattle llegó a los 150 yardas. Pero de ahí en fuera no las ha ras ni rascado. No. no. No 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 está siendo productivo tampoco en yardas por recepción. Y, y mira, más me preocupa por qué, porque este fue un juego en el que, okay, le fue bien a Cooper Cup le fue bien a Daryl Henderson sí. y le fue bien a Matthew Stafford, o sea, Casi toda la ofensa se vio muy bien. Y si se está viendo bien la ofensa sin ti tocando, poniendo las manos, es que pues no necesitamos darte el balón. Y si bien recuerdo, creo que también se tocó un poquito Van Jefferson sí. en ese partido. Entonces, sí, o sea, jugadores que me encantan, que me, o sea, me encantaría tener Darrell Henderson, por ejemplo. No sé qué pienses tú de ir por un Darrell Henderson Obviamente nos hubiera encantado poner los jugadores que debes de conseguir Pero no te lo van a dar Porque Darrell Henderson es irreal sí Pero de esa ofensiva pues me gusta Cooper Cup Algo más estable, pero Robert Woods oh, Va a ser muy volátil, muy muy volátil Y pa, como lo están considerando Muchos ahorita, el precio está muy alto Está muy muy Está más alto de lo que es real para Robert Woods Y sí podrás conseguir algo mejor Sí, sí, 100% a lo mejor ahí podría entrar un Robert Woods por Michael Thomas. ¿Cuál prefieres? No, Michael Thomas. Michael Thomas 100% que... Ok, pues no lleva nada. Es incierto de su lesión. Pero... Pues de por sí, Robert Woods es incierto. Sí, de acuerdo <risa> contigo. Los dos son inciertos. Y si tengo algo estable y no necesito 100% Robert... Robert... Woods o Jalen Waddle. Eh, mira, esa está difícil. Esa está buena que yo... Por lo que ahorita está representando... A pesar de que, ok, no estuvo delante Parker... Yo creo que sí me lamentaría por Waddle. porque Es un novato y... Su inconsistencia lo podría lo podría ver porque, ok, es novato, se está adaptando, ha estado con dos corebacks diferentes, no se ha podido aclimatar bien. O sea, prefiero tomar ese riesgo de Waddle. Es como, ¿qué riesgo prefieres? ¿El de Woods que pues, está siendo dependiente del touchdown o el de Waddle que pues es un novato y ha tenido diferentes corebacks? Y que va hacia arriba. Sí. Y ese, por ejemplo, ahí está un ejemplo de un trade que podrá ser un Robert Woods por un Jalen Waddle y un LaVisca Carson. Sí. Maybe entra. Sí, sí, sí. sí. que no. O a lo mejor dar un Robert Woods por Shane Quan No sé hablando en, pensando en voz alta. Sí, sí, sí. Pero bueno, Robert Woods, sí considerenlo mucho. Analicen bien su. Si obviamente no tienes otro wide receiver aquí en meter, pues no, suelta a Robert Woods. Sí. Pero pues, si tienes ahí algo que podría sumarle para su mejorar a tu core de wide receivers, es una buena opción. Sí, 100% Vamos con el siguiente jugador. Siguiente jugador, siguiente, bueno, primer running back que hay que vender de los New York Giants. Otra vez tocando a los New York Giants. Estamos hablando de Davante Booker. Sí, Davante Booker. Que esta es la última semana para venderlo. Hemos ha habido muchas situaciones en los episodios que hemos hablado. O lo vendes en esta o ya no te lo van a dar. Por ejemplo, con Clyde Duarte Les uh -huh. dijimos o lo vendes en esta o ya chupó faros. Y Davante Booker entra en esos. O lo vendes en esta, vendes a un jugador que agarraste en waivers si y tienes un buen potencial o ya no lo vas a volver a vender. Davante Booker es muy, muy atractivo. 80% de los acarreos los tiene Davante Booker y Shakwan Barkley. ¡Wow! Sí, o sea, tiene el volumen. O sea, le dieron el balón unas mm, 16 veces. En el juego en contra de los Rams. Y en contra de los Rams. O sea, que, bueno, o sea, no se ha visto muy bien esa defensa. Pero bueno, estás hablando de los Rams. donde La línea defensiva está en Donald. O sea, estás hablando que sí le confiaron el balón relativamente. Y pues dio 10.9 puntos fantasy. Lo cual es bastante bueno, pero recordemos, tú lo dijiste, los Rams son una defensiva muy buena en contra de la carrera. No parece ser porque en estadísticas están en el número 14. Sí. Pero la siguiente semana van en contra de Carolina. Sí, que es la número uno. La número uno en contra de los running backs. Entonces, si por ejemplo, si, si Davante Booker la siguiente semana jugara contra, uh, no sé, pensar en un equipo que es muy malito. Los Miami Dolphins. Los Dolphins o los Chargers. Sí. Va, a lo mejor manténlo porque podrá dar una semana explosiva y ahí lo vendes. Pero, pues no es un buen escenario. Sí, no. Todavía está el hype de está lesionado a Jacob Barkley. O sea, lo que ya les dijimos de Shakon Barkley, de es que puede que no regrese, entonces tendrás pues, que ¿no necesitar a Davante Booker, pues, dalo. Te lo van a costear muy, muy caro y puedes conseguir cosas muchísimo más estables que un Davante Booker. Y la verdad, por ejemplo, si me costó o lo metimos como un flex en esta semana que fue en contra de los Rams o como un War Receiver 2, un running back 2 bajo, en la siguiente en contra de Carolina, a lo mucho es un flex. Va a tener sí. mucho volumen, pero va a ser muy, muy difícil. Sí, yo creo que lo considera dependiente del touchdown. Sí, y bueno, lo único bueno de ahí de esa ofensiva de los Giants es que Cadero pues, Stoney no va a jugar, eso seguro. Si sí está Sterling Shepard, espero que Golady ya pueda regresar. Sí. Pero pues a ver qué sucede. Sí, yo creo que Booker es una opción por la cual venderla más, yo que sé, al dueño de Con Barkley, por ejemplo. Sí, y ojo, tú me podrías llegar a, a tener el argumento. A ver, pero es que tú me estás diciendo que Con Barkley se vuelve a, a lastimar. Y si se vuelve a lastimar, va a ser muy relevante de Davante Booker. Pues sí, si tú quieres tener un Davante Booker y te vas, que te veste ocupando un lugar de tu banca para ver para cuándo se lastima otra vez Con Barkley. Pues si tú quieres eso, va. Yo prefiero dar a, a Davante Booker y conseguir algo más estable. No sé, conseguir a... ¿Qué jugadores te parece? Me prefiero tener chuba Hobart. Sí, 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 sí Por chuba Hobart. Sí, 100% de acuerdo, sí pero quién sabe si te lo lleguen a dar Pero no sé, ahí pensar en algún otro jugador Que sí sea un poco más relevante en los equipos Sí lo podrás llegar a conseguir, a conseguir Y obviamente usa el argumento que Jacob Barkley ya no va a regresar Sí va a regresar, entonces, sí. pero puede que no Eso úsalo, sí. entonces bueno Por eso lo venderíamos sí Vamos al siguiente jugador Siguiente jugador de Las Vegas Ravers ¿Qué, qué pasó con este jugador? Que es Kenyon Drake ¿Qué pasó? No, Kenyan Drake, yo lo considero el Miles Gaskin de esta semana Buen punto, gran, gran forma de verlo Sí, o sea, es el Miles Gaskin de esta semana Y no me sorprendería si la próxima semana acaba con un, ¿qué? Tres puntos no, ¿cuál era lo estable que ah. veíamos en Ken Drake? Lo que veíamos en Ken Drake es que era el running back De situaciones de pase de los Raiders Un running back que no estaba teniendo oportunidades en zona roja ¿Por qué? Porque las tenía Josh Jacobs eh, llevamos dos, tres, dos partidos Tres a lo mucho de ver a la dupla de Josh Jacobs y Ken Jan Drake y al fin Reventó y tuvo muchas oportunidades Relativamente ¿Por cuántas veces tocó el balón? Tocó el balón unas, mira, por tierra Fueron cuatro y por aire Fueron dos y generaste 21 <risa> Puntos, sácate a volar ¿Cuánto no, había, ¿Cuántos acarros tuvo este Miles Gaskin en la semana pasada? Cinco. Cinco ¿Y cuántos targets por aire? Creo que fueron como Unos seis si no me equivoco, o sea eran once toques De balón, Drake tuvo seis. Sí, sí, sí. Y aparte, mira, algo muy chistoso es que jugaron en contra de los Broncos, que los Broncos es una defensa buena en contra de los Running Backs y la semana pasada los Buccaneers eran una buena defensa en contra de los Running Backs y aquí explotaron a los corredores que podrías usar en situaciones de pase, que es Miles Gaskin y Kenyon Drake. O sea, es sumamente parecido el comportamiento que tuvieron. sí, Sí exactamente La única diferencia Yo creo que es que A lo mejor y Miles Gaskin La semana pasada Pues tuvo 10 recepciones En este caso Drake Pues tuvo dos touchdowns Sí no No se va a repetir O sea ahorita Es un momento De venderlo uh, Por ejemplo Kenja Drake O James Conner James Conner por ejemplo, ese podría llegar a ser un trade Y a lo mejor puedes conseguir algo mucho más que James Conner En esta semana, James Conner lo van a abaratar Bastante, y No, no hay un escenario que lo repita Que a lo mejor, y yo creo que, ok, si ofreces A Kenny Drake, te van a decir Sí, pero es que ves sus números súper inconstantes O sea, viene de dar .2 punto, puntos 1.1 punto, puntos, y luego ya 21 Era el mismo escenario con Miles Gaskin Y lo que puedes hacer, yo qué sé Es como bien te lo dije, armarlo en paquete O sea, incluirlo en una En una parte del trade conseguir un lavisca nacional. Sí. Kenyan Drake por lavisca nacional, esa es un trade que te lo pueden aceptar. Sí, sí, sí. Y prefiero tener a la visca sin sí. ningún problema. Sí, y si tú tienes a Kenyan Drake, tienes un running back uno, tienes un running back 2. y tienes un flex, no necesitas 100% a Kenyan Drake. Sí. Entonces no, no lo va, puede que lo vuelva a repetir, sí, porque recuerdas que Kenyan Drake llegó a ser elite en las temporadas pasadas, pero difícil, Sí, difícil sí, sí. y patinarle, miren, no, no quieres meterte <risa> en esas broncas. Sí, no. Vámonos al siguiente jugador que también es de las Vegas Raiders. Josh Jacobs. No recuerdo si habíamos ya mencionado a Josh Jacobs en un eh, episodio de on Cell. Uh, creo que todavía no. Pero ¿por qué no nos gusta a Josh Jacobs? Pues porque le encanta estar lastimado. Sí, es muy frágil. Es un jugador muy frágil y más con... Bueno, yo hubiera esperado que en algunos juegos le dieran un poco más de toques a Peyton Barber, por ejemplo. Pero... ...pues recordemos que se ha perdido partidos él también. Sí. Y Kenyon Drake pues cada vez está... Bueno, no quiero... No me gustaría pensar que ya le van a dar más juego a Kenyon Drake... ...pero pues si viste no. un juego en el que anotaste dos veces... ...no sé, a lo mejor y me atrevería a pensar que pues se gana sus oportunidades... ...pero por ese tipo de cosas no me gusta tener a Joe Jacobs. Sí, ya que regrese Peyton Barber le va a quitar a Carreos. A ver, ahí les va. Ustedes, esta pregunta, hágansela en casa. Igual te la va a, hacer a ti. Si tú si yo te digo, oye, tengo un running back uno... De un equipo que suele recargarse a la carrera en buen porcentaje. No es de los mejores en la carrera, pero suele recargarse en la carrera. Es un back 1 que suele tener las oportunidades en zona roja. Y en esta semana anotó dos veces. ¿Cuántos puntos crees que dio? No, unos más de 20, más de 22. Unos 25, 26 puntos. Sí. ¿Cuánto dio Josh Jacobs en la semana 1 anotando dos veces? <risa> 17 puntos. No... No me gusta para Muy nada. mediocres números precisamente para lo que dijiste. Sumamente dependiente al touchdown. Solo ha habido un partido... Bueno, quitando los dos en los que no ha jugado... Que no ha anotado. Y nos dio 10 puntos. Pero nosotros, en la semana número 5... Anotó una vez 16 puntos. En la semana número 6... Anotó una vez 15 puntos. Quítale ese touchdown y chupó faros? Sí, no. Sí, no, no. O sea, no me gusta para nada ver eso. Y ahorita podría entrar en una... Por ejemplo, la próxima semana van en contra de Filadelfia. Podría ser que dé otro juego de 15 puntos... Podría ser que lo aguantes Porque puede ser difícil Que te den algo que O sea Con Josh Jacobs Debes de conseguir un jugador Que tenga el valor Que gastaste en el draft uh -huh. Entonces por eso que A lo mejor ah, Poner eh, Rogarle al Ay, <risa> A sí. quien quieras Para que Josh Jacobs Pueda dar una semana estable En la que sigue Y ahí tradearlo y, y venderlo como Es que es un running back confiable no es confiable No, es que sí George Jacobs Es muy confiable Entonces te puede dar buenos puntos Si tú necesitas No es confiable Entonces sí, sí, sí. Puede que consigas Algo más estable Sí, completamente de acuerdo George Jacobs Sí, me causa mucha incertidumbre Y es mucho riesgo también Sí, no me gusta tener eso ...demasiado riesgo, ¿no? No agarran a Josh Jacobs... ...y bueno, y si tú tienes a un equipo que tienes a Karim Hunt... ...tienes a Josh Jacobs, que justamente lo he visto bastante, pues... Oh. Y mira, te voy, te voy adelantando, si tú eres una persona que tiene... ...pon tú en el mejor de los casos a Jacobs, como tu running back 2... ...que yo creo que es el mejor, el peor escenario, mejor, no sé cómo llamarle... ...que podrías tener a Jacobs, si lo quieres aguantártelo... ...porque te está dando más de 10 puntos... En semana de playoffs, que puede ser a partir de la 15 Ay. Su escenario está horrible O sea, vas contra Cleveland La 4 oh, mejor Contra Denver, otra vez La segunda mejor Y contra los Colts, que es la quinta mejor No, o sea, está muy difícil el escenario Hay tanto para Drake como para Jacobs No, no veo por dónde Sí, Cambien a no. Jacobs. Sí. Es el jugador con el que debes de salir en este episodio y haberlo cambiado. Y si te lo ofrecen un trade, diles no, gracias, pero no gracias. Sí, 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 no. Vámonos al siguiente jugador. Siguiente jugador de los Denver Broncos. Y es wide receiver que es Cortland Sutton. Mira, que hay dos jugadores que ya dijimos en vender que me dolerían. Uno fue Robert Woods y el otro es Cortland Sutton. A mí sí me duele Cortland Sutton. Ah, ¿Cómo han estado sus números de Cortland Sutton? Bueno, antes de, de los números... Recordemos algo. Jerry Judy. Sí. Jerry Judy es un gran wide receiver. Sí, sí, sí. Lo hemos dicho y siempre que hablamos de Jerry Judy se dice esto. Jerry Judy para mí puede llegar a ser... O sea, es un wide receiver elite. Lástima de coreback. Si tuvieron un, un gran coreback, Jerry Judy sería irreal. Me gusta ahí como un Justin Jefferson, por ejemplo. Ahí le estaría pegando. Sí, es o sea. muy bueno. Yo me acuerdo en ese draft en el que. Me, creo que fue en el mismo que se fueron. O no recuerdo. Sí, es que creo que sí estoy intentando hacer. Justo por eso lo dije ahí. Pero sí, igual de Jerry Judy era de los considerados de los mejores wide receivers que han venido de college de los últimos años. O sí. sea, sí tiene mucho talento Jerry Judy. Demasiado talento. Y Corland Sutton es un Wide Receiver que tiene mucho talento, pero ya está grande. <risa> sí, sí, relativamente grande No sé cuántos años tenga A ver si ahorita este, logramos conseguir el dato Bueno, o sea, relativamente comparado con Jerry Judy Creo que tiene 26 años sí, Soto sí, parece sí. más grande. Pero bueno, el punto es que tienes Juventud Tienes juventud que regresa a tu equipo Y debes de darle la bola Jerry Judy, yo sí considero que va a regresar siendo el War receiver 1 Ese es su papel entonces Corland Sutton se va a caer, está dando grandes, grandes juegos. Lleva tres semanas increíbles. Sí, 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 sí. O sea, lleva de 25, 23 puntos. Y recordemos aquella semana 2 que hizo casi 25 puntos. Entonces, la llegada de Jerry Judy, justamente entrevistaron al coach de los Denver Broncos y dijo: Hay una ligera posibilidad que Jerry Judy ya regrese esta semana. Uh -huh. A slight opportunity O sea, eh, sí, no, pues no sabemos Pero bueno, cuando regrese Aguas amenaza a los targets de Corlan Sutton obviamente desaparece Tim Patrick Este, sí, sí, pero sí. amenaza Poder amenazar también a los de Noah Fant Pero la verdad Noah Fant se me hace gran calidad Igual ahí, es joven y tiene mucho talento Siento que se los va a quitar a Corlan Sutton Y va a seguir siendo bueno uh -huh. O sea, estamos hablando de mejor un Corlan Sutton Que te esté promediando unos 17, 15 puntos Fantasy, excelentes pero no, son los 23, 24 puntos que está promediando ahorita. Sí, no, para nada. O sea, mm -hmm. cuando tiene enfrent, en, bueno, enfrentamientos rivales bastante difíciles, como bien fue contra los, bueno, es entre comillas, sí. y los Baltimore Ravens, pues nada más hizo 8 y 7 puntos. Bastante malo. Sí, o sea, es un... Es un jugador que puede llegar a ser bastante inconstante. Ahorita tiene una muy buena rachita de dos juegos de más de 23 puntos. Así que pues cambiarlo no es una, no suena tan mala idea. Mira, la semana pasada, ¿sabes por quién lo podrías haber cambiado? Lamp. sí, Lamp. Sin sí, ningún sí, problema sí. hubieras conseguido a CD en la semana pasada por en cambio de Corlan Sutton. Y esta semana, no sé cuál opines. ¿a quién te prefieres quedarte? ¿Corlan Sutton o Terry McLaurin? Mm, yo creo que sí, Terry. Porque es el guard receiver 1. Sí, sí, sí. Yo o igual sea, me que Yo Curry. creo que si en los Broncos hubiera, como bien lo dijiste, un mejor coreback que pon tú, que si hubiera llegado Aaron Rodgers o si hubiera llegado ahí de Sean Watson, me hubiera encantado sí quedarme con Sutton y hasta con Judy. Porque sí, ahí va a haber volumen. Pero en este caso, pues está Bridgewater, que sí prometió mucho en las primeras tres semanas. Pero... ¿Y quién ni sabe si se va si vaya a jugar? Dicen que sí, dicen que no. Obviamente juegan el jueves, este, mañana. Sí, sí, sí. Pero sí, amenaza seriamente yo y Judy cuando llegue. Y pues bueno, cuidado. Sí, sí, sí. Mucho cuidado con Cortland Sutton. Y bueno, ese es un jugador que consideramos que deberías de vender. Así es esos fueron todos los jugadores que les traemos en el episodio del día de hoy de Buy and Sell obviamente hay jugadores que podrás buscar en un trade sin ningún problema, a lo mejor los que se hemos hablado en waivers o los jugadores que hemos dicho en me gusta y me asusta, me gusta me encantaría haber metido por ejemplo a Jalen Waddle pero difícilmente, imposible que te lo lleguen a dar y no lo vendan no vendan a Jalen Waddle, Bueno, me encantaría conseguir el Aya Mitchell, considero que está sumamente infravalorado, pero está disponible en el 50% de las ligas, entonces entra waivers. Sí. entonces así hay muchos jugadores, espero que hayan estado viendo los episodios que van de la semana Esperamos poder traerles un poquito más de episodios esta semana. Estamos trabajando en eso. este Pero muchas gracias por escucharnos. De verdad, les agradecemos mucho que lo único que nos ayuden a hacer es suscribiéndose al canal de YouTube. Y si nos están escuchando en un podcast, dejen las 5 estrellas. Entonces ya saben, suscríbanse, activen la campanita, dejen un me gusta, dejen un comentario. Digan si les está gustando el contenido. Vayan a seguirnos a nuestras plataformas de Instagram de Mr. Fantasy Football y también de Mr. Fantasy Doctor No las dejen ir. Noticias al momento y las necesidades para ser mejor en fantasy sí. algo más que agregar suscríbanse dejen su like y bueno muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de fantasy fútbol en español y nos vemos a la próxima